0: Ja, wo sollen wir sonst hin als hier jetzt um den Hafenbecken herum? Also so ein Hafenbecken ist eigentlich ein historischer Ort für eine Ferienhausmaßnahme. Ne? Moin.
1: Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur. Ich frage mich halt dann einfach, es ist Vogelschutzgebiet, Natura 2000 Schutzgebiet, Naturschutzgebiet. Also was muss noch dran stehen, damit wirklich die Natur mal ihre Ruhe hat und der Mensch sich einfach mal zurücknimmt?
2: Wir sind heute an einem abgelegenen, aber dennoch viel besuchten Ort am Meer. Es geht um den Speicherkog, das ist ein Naturschutz- und Naherholungsgebiet und Vogelparadies, in das bald eventuell eine Ferienhausanlage gebaut wird. Nicht alle wollen das und wir schauen uns diesen typischen Konflikt deshalb näher an. Herzlich willkommen, mein Name ist Niklas Schenk. Diese und andere Reportagen aus Norddeutschland gibt es auch in der ARD Audiothek. Der Speicherkog liegt an der Meldorfer Bucht im westlichen Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Ein ziemlich großes Gebiet, 50 Quadratkilometer und das gehörte einst zum Wattenmeer. In den 70er Jahren aber wurde das Ganze eingedeicht, dem Meer also abgerungen. Und heute finden sich hier unzählige Vögel verschiedenster Arten. Sie haben Platz zum Rasten, zum Balzen und zum Brüten. Besonders interessant für Vogelfreunde aus ganz Deutschland. Kann und soll man hier Ferienhäuser bauen? Darf man das überhaupt? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee? Darüber möchte ich heute mit Marco Pauli sprechen, Hörfunkautor zu Natur- und Umweltthemen. Hallo Marco. Hi Niklas. Du warst für uns im Speicherkog. Wen haben wir da eigentlich gerade gehört?
3: Ja, das waren zum einen Roger Prignitz aus Meldorf, der möchte Ferienhäuser in den Speicherkog bauen und. Danach haben wir gehört Tanja Mattis von der BINZ, der Bürgerinitiative für Naturschutz im Speicherkog, Und die möchte das verhindern. Und damit sind wir schon direkt beim Konflikt, der existiert um den Speicherkog:
2: Naturschutz auf der einen Seite und touristische Interessen auf der anderen Seite. Bevor wir uns damit beschäftigen, kannst du vielleicht etwas zum Speicherkook erzählen?
3: Gerne. Also ich kannte das Gebiet vorher nicht. Ich war dann aber recht schnell fasziniert. Dafür hat schon der Weg dahin eigentlich gesorgt. Ich war Mitte Mai da mit dem Auto und bin von Meldorf einer Kleinstadt im Kreis Dittmarschen in Schleswig-Holstein, siebeneinhalbtausend Einwohner, dann auf der einzigen Straße zum Speicherkook gefahren. Und auf der sich bewegend wird man eigentlich schon hineingesogen in die Natur. Erst geht's noch ganz unaufgeregt an Feldern vorbei, und dann öffnet sich aber irgendwann die Landschaft. Keine Häuser mehr, keine Menschen, nur Bäume, weite Wiesen und dann Wasser. Immer mehr Wasser auf beiden Seiten. Und dazwischen fährt man dann schnurgerade Richtung Meer. Ein Schwarm mir unbekannter Vögel im Sonnenschein, die ebenfalls Richtung Speicherkug ziehen. Und ich muss sagen, ich mag es sehr, auf so einer klaren Reise durch die Natur zu sein und das sich ständig verändernde Bild von ihr mir anzusehen. Und auch wenn ich im Auto unterwegs war, hatte ich doch das Gefühl, Teil dieser Natur irgendwie zu sein. Ich bin dann also gerne die hier nur erlaubten 50 gefahren, obwohl die Straße schon landstraßenmäßig rüberkommt und eben schnurgerade und einige Kilometer lang ist. Dann habe ich von Weitem etwas sich Bewegendes, ziemlich Buntes am Straßenrand gesehen und bin noch etwas langsamer geworden. Und da stand tatsächlich ein Fasan, der neugierig Richtung Straße schaute. Kurze Zeit später stand da noch einer, ganz ähnlich, dreinschauend. Und ich bin immer langsamer geworden. Ja, direkt schon auf
2: dem Weg zum Ziel ein großes Naturerlebnis. Das kann ich mir vorstellen, dass du da gebannt warst. Wen wolltest du denn dann am Speicherkog treffen, Außerdem dem Fasan?
3: <lacht> ja, erstmal habe ich äh, den Deich gesehen und wusste, dass ich angekommen bin und ich hatte verschiedene Verabredungen mit den gehörten Personen, aber zunächst erstmal eine mit Abo van und der ist der neue Betreuer des Schutzgebiets seit Oktober oder November 2022 ist er der neue Betreuer mhm. und mit ihm wollte ich den Speicherkuck erstmal ein bisschen kennenlernen, wie gesagt, ich kannte ihn vorher nicht. Und Abo van Eyre hat mir geschrieben, dass ich ihn im Container treffe. Und tatsächlich habe ich dann unweit des idyllisch gelegenen Parkplatzes einen Container gesehen. Ich bin da hingegangen, habe dort angeklopft und Abo van Eyre hat mir erfreulicherweise und sehr freundlich dann die Tür geöffnet. Dunkelblonde Haare, Pferdeschwanz, Bart, Typ Naturbursche, könnte man sagen. Und jetzt sind wir hier in so einem Container drin, so mitten in dem Gebiet direkt an der Wasserkante, was hat dieser Container für eine Funktion? Ist das hier Ihr Büro sozusagen?
4: Diese Stelle, muss man wissen, besetze ich als Erster. Die gab es vorher nicht. Die ist erst letztes Jahr geschaffen worden. Und ähm, da war die Überlegung, also ich bin ja ansässig am Kreis. Das Kreishaus ist in Heide, was knappe 20 Kilometer von hier entfernt ist. Und wo dann die Überlegung war, naja, wenn man da sitzt, dann kriegt man eben nicht so viel mit, als wie wenn man hier ist. Und genauso als Ansprechpartner zu sein, ist es besser, wenn man eben vor Ort ist. Und wer kommt da zu Ihnen so? Ganz unterschiedlich. Also angefangen von wirklich Gästen, die einfach eine Frage haben, über Einheimische, die Sorgen, Wünsche und, oder Anmerkungen einfach nur oder Beobachtung auch. Wir haben neulich den und den Vogel gesehen, eben zu mir kommen und dies berichten können aber gleichzeitig eben auch die verschiedenen Akteure hier im Gebiet, die dann immer eine Anlaufstelle haben. Die können mich natürlich auch anrufen, aber im persönlichen Gespräch ist es natürlich immer ein bisschen schöner. Ja, welche Akteure sind das, die dann zu ihm kommen?
3: Ja, also in dem Gebiet gibt es Schäfer, Fischer, Landwirte und dann gibt es aber auch Lokale, eine Surfschule, Naturschutzverbände sind vor Ort. Und dann natürlich die immer zahlreicher auftretenden Touristen von außerhalb, Camper zum Beispiel mit ihren großen weißen Mobilen, die hier parken und sogar übernachten können. Also schon für so einen kleinen Fleck am Wattenmeer
2: ganz schön viele Leute. Jetzt kommen aber noch mehr dazu, wenn dieses Ferienhausgebiet entsteht.
3: Ja, und es ist aber noch nicht sicher, ob es entstehen wird, dieses Ferienhausgebiet, denn es wird auch noch dagegen geklagt. Aber es gibt ausgefeilte Pläne und alles macht den Eindruck, als ob sie kommen, die Häuser. Und Abo Fanea kommt in dem Konflikt eine ganz spezielle Rolle zu. Hat Ihre Stelle oder das, was Sie hier, Ihre Funktion auch mit dem angedachten Ferienhausgebiet zu tun, dass Sie da auch vermitteln hier vor Ort?
4: Genau, das ist auch mit ein Grund, dass eben, wenn man davon ausgeht, dass die Nutzungsintensität steigt, dann werden meine Aufgaben auch jetzt nicht weniger, kann man erwarten. Und somit war eine, ein Punkt, der in der Umweltverträglichkeitsprüfung herausgearbeitet wurde, dass eben im Gebiet eine stetige Betreuung sein sollte, auch hauptamtlicherseits. Bisher war es eben nur ehrenamtlicherseits. Und das ist mit ein Grund, warum diese Stelle auch geschaffen worden ist.
3: Wenn Sie mögen, ich weiß nicht, wie weitläufig es hier ist, aber könnten Sie mir ein bisschen was zeigen und ein bisschen... Ja, absolut, sehr ja? gerne. Okay. Ja, freue ich mich drauf.
4: So, da müssen wir jetzt aber, also weil also, zu Fuß kommen wir nicht weit, soll ich Ihnen erstmal ein paar Vögel zeigen oder sollen wir zum Beispiel zu der Fläche gehen, wo die Ferienhäuser gebaut werden sollen oder... Also die Fläche, wo
3: die Ferienhäuser gebaut werden sollen, das ist wäre auf jeden Fall gut. Ja. Und Vögel sind ja eigentlich auch die Hauptattraktion hier. So, ne? Können wir beides vielleicht sehen? Ja, ja, also das ist kein Problem. Okay, super. Ja, und dann sind wir ins Auto gestiegen und los. Linker Hand der Deich und der Nationalpark Wattenmeer dahinter. Rechts vorbei am Wohnmobilstellplatz und an der Surfschule, direkt am großen Binnengewässer gelegen. Dort kann man das Wingfoilen lernen. Wingfoilen,
2: ist das äh, Surfen oder was ist das genau?
3: Ja, man, also ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gesehen, man hält ein kleines Segel mit einer oder zwei Händen und steht auf dem sogenannten Foilboard. Und das erkennt man daran, dass das während der Fahrt ein Stückchen aus dem Wasser abhebt.
4: Und jetzt fahren wir als
3: erstes
4: wohin? Wo wir jetzt hinfahren, ist eine sehr schöne Ecke, um Vögel zu beobachten. Das ist das sogenannte Odinsloch. Vielleicht noch mal zur Erklärung. Äh, man fragt sich immer, warum heißen die ganzen äh, Tümpel, die es hier gibt, Loch? Also Kronenloch, Odinsloch, Loch gibt es hier. Und ähm, das hat damit zu tun, dass das hier eigentlich eben Watt war. Wattenmeer war und vor gar nicht allzu langer Zeit erst eingedeicht wurde. Der Deichschluss war, war 78, 79. und die äh, bestehenden Gewässer hier sind eben nach den ursprünglichen Prielen und, und sogenannten Löchern, die dann vormals im Watt existierten, eben belagt.
2: Das ist spannend. Wie kam es eigentlich dazu, dass man dieses Gebiet dem Meer abgetrotzt hat, also dass man es eingedeicht hat?
3: Ja, unter anderem bei der großen Sturmflut 1962 hat man in Meldorf gemerkt, dass die damalige Deichlinie einfach nicht hält und aber auch, dass die Entwässerung im Inland nicht gut funktioniert hat.
2: Mhm, deshalb ein neuer Deich, weit vom Ort entfernt oder weit genug und dieses neu entstandene Gebiet ist ja auch dafür da, das Wasser von neuen Sturmfluten aufzunehmen. Ja, genau. Deshalb konnte man das Gebiet auch nicht großflächig
3: bebauen, deshalb ist da so viel Weite, ne? Ja, aber bebauen darf man es sowieso nicht, denn durch die Eindeichung sind Gebiete an Salzwiesen und an Watt verloren gegangen. Und um das auszugleichen, sind innerhalb dieses Koges zwei große Naturschutzgebiete geschaffen worden. Und wie kommt es, dass man jetzt Ferienhäuser da bauen kann? Es gibt ein paar, ich nenne es mal blinde Flecken, die kein Naturschutzgebiet sind. Aber dazu vielleicht später mehr. Erstmal wollen wir ja ein paar Vögel beobachten. Wir haben dann nämlich in der Nähe vom Odins Loch gehalten und Abu Farnea hat dann sein Spektiv aus dem Kofferraum geholt. Also ein Spektiv,
2: ein großes Fernrohr, das wie ein Fotoobjektiv mit angewinkeltem Kuckloch
3: aussieht. Genau, dieses Kuckloch ist so ein bisschen in Richtung Auge und ansonsten wie ein großes Fotoobjektiv, Du hast es gesagt. Und damit habe ich dann auf Odins Wasserfläche schauen können. Und auf dieser Schwimmen, das habe ich dann gesehen, einige Flöße, auf denen Vögel sitzen.
4: Da sehen Sie hier Brutflöße. Da sitzen derzeit zum Beispiel äh, Seeschwalben drauf, die da brüten. Da sitzen äh, Säbelschnäbler drauf, die ganz typisch hier in dem Gebiet sind. Und da sitzen Lachmöwen drauf. Und all die nutzen diese Flöße zum Brüten. Und das ist einfach eine kleine Hilfe, damit die sicher brüten können. Denn auch hier, wir haben im Gebiet eben auch äh, die normalen Landprädatoren wie Fuchs und, und, und Co., die natürlich gerne auch ein Ei oder einen Küken essen. Und ähm, mit diesen Flößen ähm, gestalten wir zumindest den Zugang zu den Brutplätzen ein wenig schwieriger. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß sind die, die auf den Flößen brüten, kommen ganz gut äh, zurecht. Ist auch eine tolle Optik, muss ich
3: sagen. Also man kommt ja wirklich sehr nah ran. Also ja. tatsächlich ist es vielleicht so 200 Meter entfernt oder so geschätzt. Ne? Ja. Und hier habe ich es super scharf drauf.
4: Genau, also ähm, ein Beispiel eben, es werden derzeit gerade die sogenannten Brutvogelkartierungen durchgeführt. Das heißt, wir sind auch in Zusammenarbeit mit dem äh, Naturschutzverband der Schutzstation Wattenmeer hier eben zu äh, unterwegs im Gebiet, um Brutvögel zu zählen. Hier ist jetzt ein wunderbarer, einfacher Fall. Man ist ganz nah dran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier steht, muss ich teilweise die Brutvögel bis, ich sag mal fast bis da hinten in, was sind das, 600, 700 Meter Entfernung auch sehen können. Und gerade da wird so ein Gerät eben sehr, sehr hilfreich oder eigentlich sogar zwangsläufig, weil anders kriege ich das nicht hin. Und es dient auch einfach der Reduktion der Störung. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach ins Gebiet gehen und im Gebiet das zählen. Dann würde ich die aufscheuchen und so würde ich sie auch sehen. Aber wir versuchen eben die Störung auf ein Minimum zu reduzieren. Was man da jetzt im Hintergrund hört, ist ein ganz typischer Vogel. Hier ist der Austernfischer, der eben so einen ja, ganz prägnanten Ruf hat, der immer heraussticht.
2: Das heißt, Abo von Nair kann mit seinem Spektiv gut Abstand halten, aber wie ist das für die anderen Besucher, wenn die Vögel beobachten wollen? Die haben ja vielleicht nicht solche Geräte und müssen dann näher ran oder wie geht das?
3: Ja, das ist eine gute Frage, denn wenn Abo von Neer eines verhindern will, dann ist es, dass die Vögel gestört werden, zum Beispiel durch unnötig nahekommende, mit dem Handy fotografierende Besucher.
4: Man versucht mit dem Handy ein Foto von einem kleinen Vogel zu machen. Da muss man natürlich viel, viel, viel viel näher ran, was natürlich nicht gut ist. Und, ja, aber auf einer Seite kann sich natürlich auch nicht jeder so ein großes Objektiv leisten. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber deswegen versuchen wir dann zum Beispiel durch Beobachtungshütten ähm, Räume zu schaffen, wo auch jemand ohne große Optik nah an den Vögeln sein kann, aber ohne, dass es die Vögel stört. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben grundsätzlich allen Menschen den Zugang zur Natur ermöglicht. Denn unsere Überzeugung ist auf alle Fälle, dass man Natur nur schützen kann, wenn die Menschen sie erleben können. Die müssen die Natur sehen und fasziniert davon werden. Und dann sind sie auch bereit, die zu schützen oder auch Regeln zu akzeptieren.
3: Und würdest du sagen, die Faszination ist bei dir angekommen? Ja, also vor allem die Vielfalt der Vögel hat mich doch beeindruckt. Einzelne Vögel sieht man ja auch als Städter, also hauptsächlich so Amseln oder so. Aber ganze Kolonien verschiedener Arten, ein ganzes, also ein Reich der Vögel, in dem man selbst ja nur Besucher dann ist, schwerfälliger und an den Boden gebundener Besucher, das habe ich so noch nicht erlebt. Also insofern hat mich das schon beeindruckt, ja.
2: Studien haben herausgefunden, dass in der EU, in den EU-Staaten, heute etwa 600 Millionen Vögel weniger leben als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und dann merkt man auch, wie wichtig solche Rückzugs- und Brutgebiete sind. Aber wir schauen mal weiter. Wir hören mal weiter deine Geschichte an.
4: Ähm, hier ist es jetzt eben Hotspot für, für gerade ähm, Wasservögel ein bisschen weiter. Ähm, die Straße da haben wir dann vermehrt Richtung äh, Röhrichtbrütenden brütenden Vögeln, also das Blaukehlchen als eine ein wesentliche Art, aber auch Schilfrohrsänger und ähnliche Rohrsänger zu nennen und somit hat das Gebiet verschiedene Ecken, die ich sag mal gemanagt werden für verschiedene Gilden der Vogelwelt und das ist eben auch das Schöne an diesem Gebiet, also wenn man sich Mühe gibt, kriegt man hier am Tag jetzt zu dieser Jahreszeit zumindest gut und gerne 100 verschiedene Arten an, an Vögeln zusammen.
3: Und diese Vielfalt hat Sie auch überzeugt, hier, äh, hier sesshaft zu werden oder hier, hier beim Kreis sich anstellen zu lassen. So diese,
4: diese Faszination dieser, dieser Vogelwelt, war das der Grund für Sie? Oder? Ein Grund. Also ähm, natürlich, also es interessiert mich auf alle Fälle dieses Gebiet sehr, weil es eben sehr faszinierend ist durch diese Vielfalt. Ähm, aber eben, was mich auch äh, ein wenig gereizt hat, ist ähm, die Komplexität des Managements hier, dass es eben viele verschiedene Akteure gibt ähm, und dieses, ja, die, die potenziellen Mensch-Wildtier-Konflikte frühzeitig in den Griff zu kriegen, gerade durch Kommunikation eben, dass das ähm, Probleme frühzeitig zu erkennen und anzusprechen und im Dialog mit allen Akteuren vor Ort eben Lösungen zu finden. Das äh, ist was, wo ich, wo ich ja, eine hohe Motivation habe, das hinzukriegen. Also ich wohne hier direkt angrenzend an das Gebiet schon seit, seit über zehn Jahren. Mhm. Weswegen ich das Gebiet auch vorab schon sehr gut kannte. Und ähm, ja, diese Konflikte, die es hier gibt und gab, eben auch schon, schon ich sag mal, aus vorheriger Zeit mir bekannt waren. Und das war auch eben reizvoll, wo ich immer denke, ich bin mir sehr sicher, dass man das hier alles einvernehmlich mit allen zusammen auch gut gelöst kriegt.
3: Können Sie ein Beispiel nennen für einen Konflikt? So?
4: Im Prinzip einer der Hauptkonflikte ist, ist die touristische Nutzung des Gebietes ähm, oder die Nutzung als, als touristisches sowie als Naherholungsgebiet, dass eben sehr viele Leute hier hinkommen. Und ähm, da muss man eben einige äh, Maßnahmen ergreifen, um dieses Besucheraufkommen ein wenig zu steuern. Und da ist ein, ein Zauberwort, ist die Besucherlenkung die ganz wesentlich ist, dass man sich eben überlegt, wie kriegen wir diese Leute alle hier unter, sodass die Leute wirklich auch die Natur erleben können, aber gleichzeitig eben die Natur auch ungestört hier, hier weiter existieren kann. Okay, und wie lenken Sie die Besucher? Weil man kann ja eigentlich sich frei bewegen hier, ne? Genau, also ähm, das ist jetzt gerade in der Arbeit, also das ist ein Teil auch ähm, der Planung für die Umsetzung des ähm, Ferienhausprojektes, dass hier ein ausgefeiltes Besucherlenkungskonzept erarbeitet wird, was aber sicherlich auch nicht ganz einfach ist, denn ähm, es reicht meistens eben nicht aus, drei Schilder aufzustellen, sondern man muss schon sehr gut überlegen, wo könnten Konflikte durch, durch steigende Nutzungsfrequenzen entstehen ähm, und wie kann ich eben Störungen proaktiv schon vorab verhindern.
2: Das klingt jetzt noch ein bisschen technisch. Hast du ihm noch mehr auf den Zahn fühlen können und herausfinden können, wie er die Besucher lenken
3: möchte? Nein, von ihm selbst habe ich das nicht erfahren, aber es ist da auch noch in der Entwicklung, Andernorts habe ich gesehen, geht es bei der Besucherlenkung aber zum Beispiel darum, Besuchern ganz klare Regeln mit auf dem Weg zu geben und ihnen aber auch gute Angebote zu schaffen, die die Vögel oder andere Tiere aber nicht stören. Wir sind im Speicherkog in der Meldorfer Bucht in Schleswig-Holstein,
2: ein Gebiet, das immer beliebter wird in der Nähe des Wattenmeers. Marco, weißt du, ob da durch Corona auch mehr los war? Weil das war ja auch so eine Zeit, in der die Menschen die Natur
3: stärker aufgesucht haben. Ja, das habe ich Abo Fanea auch gefragt. Und da war offenbar noch mehr los als ohnehin schon.
4: Das hat man eben schon gemerkt, dass viele Leute hier... Teilweise als Tagesgäste, dass sie wirklich eben für einen Wochenendtrip oder ähnliches mal rübergekommen sind. Aber eben, dass wie deutschlandweit oder wahrscheinlich sogar fast weltweit eben auch die, die Anzahl der campenden Leute gestiegen ist und somit eben höheres Aufkommen an Wohnmobilen hier zugegen war. Und natürlich mit der Anzahl der Leute Steigt auch gleichzeitig immer die Anzahl derer, die sich dann nicht ganz zu benehmen wissen und dann eben zum Beispiel auf Flächen campen, wo sie nicht campen sollen. Das ist teilweise auch rein auf Unwissenheit basiert, das teilweise aber auch bewusst. Und da gilt es dann eben auch die Leute anzusprechen und auf erstmal natürlich zu hoffen, dass sie Einsicht haben und, und dass sich dann auf die regulären Stellplätze stellen oder ganz zur Not müssten eben dann auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.
2: Und wir haben noch gar nicht über die Ferienhäuser gesprochen. Wo sollen die eigentlich hin und wo sollen die da gebaut werden?
3: Ja, den Ort habe ich dann auch kennengelernt, nachdem ich noch ein paar Vogel-Hotspots habe sehen dürfen, unter anderem mit künstlich gestalteten Inseln, auf denen dann ein besonders stocherfähiger Boden geschaffen wurde, um den Bedürfnissen von Wiesenvögeln nachzukommen. Danach sind wir dann zurück am Container vorbei und zum Meldorfer Hafen, wo wir dann dort stehen geblieben sind, wo die Häuser gebaut werden sollen. Und wie sieht's da aus? Also es ist einfach eine freie Fläche am Hafen und das ist ein Gebiet inmitten von verschiedenen Schutzgebieten, dieses Hafengebiet, das von vornherein für die menschliche Nutzung vorgesehen war. Mhm, das heißt, das Gebiet hat keinen Schutzstatus oder dieser Fleck inmitten der Naturschutzgebiete. Genau, das Hafengebiet und eine kleine Fläche drumherum hat keinen Schutzstatus und das war mit der Schaffung des Koks von Anfang an auch so vorgesehen. Hier ist ein Ort für die menschliche Nutzung. Und da gibt es eben noch diese eine brachliegende Fläche und die soll bebaut werden. Und geplant sind 54 Wohneinheiten und 16 Hausboote dann im Gewässer im Hafen. Also eine ganze Menge. Ja, das klingt erstmal sehr viel, aber man muss sagen, die Häuser sind eigentlich ziemlich klein. Die haben in, im Entwurf... Die Größe ungefähr ähnlich wie Schrebergartenhäuser, würde ich sagen. Und in den Einheiten sollen dann wohl jeweils nur zwei bis drei in den Wohneinheiten wohl jeweils nur zwei bis drei Personen Platz haben. Im Entwurf, der auf der Webseite der Planer übrigens zu sehen ist, überraschenderweise findet man diese Webseite unter dem Namen des Naturschutzgebiets, also unter speichercook.de, und da sehen die Häuser aus wie kleine Würfel mit großen Fenstern dicht an dicht gedrängt. Und das ist jetzt so zwei Fußballfelder groß so ungefähr, würde ich schätzen, oder? Ja, so, um,
4: Ihr habt die Hektarzahl ja. jetzt nicht direkt äh, griffbereit, aber ja. Mhm.
3: Aber das sieht ja auch irgendwie so ein bisschen sumpfig aus oder täuscht das? <lacht>
4: Nein, genau. Also es ist schon ein relativ feuchtes Gebiet. Die Häuser sollen auf, auf warftähnliche Konstruktionen gesetzt werden, beziehungsweise auch teilweise mit Stelzen. Und es wird im Wasser ja dann auch, auch Schwimmhäuser errichtet werden.
2: Also Hausboote und Häuser auf Stelzen, das kann ich mir gut vorstellen. Und es klingt auch schon so, als hätte man sich ein paar Gedanken gemacht, wie man das da mit der Natur vereinbaren kann.
3: Das hat man wohl, das glaube ich auch. Aber ich habe jemanden getroffen, der das Ganze dennoch... Ziemlich kritisch sieht und von den Plänen nicht überzeugt ist, nämlich die am Anfang schon gehörte Tanja Mattis, Vorsitzende der Bürgerinitiative für Naturschutz im Speicherkok, kurz BINS.
1: So eine Ferienhaussiedlung würde ja noch mehr Übernachtungen hier im Gebiet bedeuten und das finden wir eben nicht so gut. Also wir befürchten einfach na, zum einen natürlich, dass noch mehr Leute hierher kommen und es ist jetzt schon an schönen Tagen am Wochenende recht überlaufen, auch vom Verkehr her. Und äh, wir befürchten einfach, dass ja dann auch nachts die Leute sich noch hier aufhalten und dann auch mal in der lauen Sommernacht natürlich einen Spaziergang machen und vielleicht doch irgendwo ans Ufer gehen, wo sie eigentlich nicht hingehen sollen und... Nachts ist die Natur eben besonders empfindlich und wir finden halt, dass es keine Notwendigkeit gibt, sich hier auch noch nachts aufzuhalten, so nah an den Schutzgebieten. Und ich frage mich halt dann einfach, es ist Vogelschutzgebiet, Natura 2000-Schutzgebiet, Naturschutzgebiet. Also was muss noch dran stehen, damit wirklich die Natur mal ihre Ruhe hat und der Mensch sich einfach mal zurücknimmt?
2: Den Gedanken kann ich gut verstehen. Natürlich ist es aber auch so, dass der Mensch immer mehr das Bedürfnis hat, in die Natur zu gehen und die Natur vielleicht auch braucht, um sich auszuruhen vom ganzen Lärm des Lebens. Also mhm. da ist auch ein gewisser Konflikt.
3: Ja, eindeutig ist ein Konflikt. Und Frau Mattis hat auch betont, dass die Touristen schon kommen sollen. Aber aus Sicht dieser Bürgerinitiative wird mit den geplanten gut 200 Betten, werden es dann werden, schon eine Grenze überschritten. Und es werde auch nicht dem Rechnung getragen, was für ein besonderes Naturgebiet der Speicherkug eigentlich ist.
1: Und es hat halt äh, einfach einen hohen ökologischen Wert, das muss man einfach sagen, allein schon die, das Zusammenspiel zwischen Nationalpark, Außendeich und Naturschutzkog, Binnendeichs. Ja, da haben wir hier in Schleswig-Holstein, gerade an der Westküste, eine ganz besondere Verantwortung. Das gibt es sonst nicht in Deutschland. Und äh, hier sind eben noch sehr, sehr seltene Arten. Hier brütet der Kampfläufer. Der Name klingt so böse, aber wenn man sich den mal im Internet oder sogar noch besser real hier vor Ort anschaut, ähm, das sind wunderschöne Vögel, die hier jetzt gerade im Mai ähm, eben auch balzen.
3: Ist dir dieser Kampfläufer auch begegnet, als du da warst? Nein, leider nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja meine Vogelbeobachtungen schon hinter mir, sonst hätte ich auf ihn geachtet. Aber ich habe dann im Anschluss ein paar Bilder gesehen und über die Tiere gelesen. Das ist sehr faszinierend, muss ich sagen. Einige der Männchen sehen aus, als hätten sie ihr Federkleid rund um ihr Köpfchen geföhnt. Also sehr ausladende und schwungvolle Tollen tragen die teilweise. Und äh, die haben ein ziemlich irres und komplexes auch Balzverhalten. Wenn in der Paarungszeit ein Weibchen anwesend ist, treffen sich die Hähne auf einer Art Spielfeld. Das können bis zu 20 Hähne sein, wo sie sich diesem Weibchen präsentieren. Und jedes der Männchen mit dunklem Fell verteidigt dabei ein etwa ein Quadratmeter großes Territorium. Und die greifen sich gegenseitig an. Aber vorher kauern sie erstmal mit gespreizten Flügeln auf dem Boden, drehen sich, treten mit gesenkten Kopf auf der Stelle, springen flatternd in die Luft und dann attackieren sie sich, ja, wie Schwertkämpfern mit ihren Schnäbeln. Und dazwischen stehen dann aber auch andere Männchen, nämlich mit hellem Fell, und die kämpfen nicht, die werden aber von den anderen toleriert. Und am Ende entscheidet das Weibchen, mit welchem Hahn sie sich dann paaren möchte. Und ja, die mit dem weißen Fell haben nicht so viele Chancen.
2: Ein ziemliches Spektakel auf jeden Fall. Wenn wir nochmal auf die Ferienhäuser kommen, was sagen denn die Anwohner dazu, die Meldorfer, die direkt um die Ecke wohnen?
3: Ja, dort hat die Bürgerinitiative von Frau Mattis Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen die Ferienhäuser gesammelt. Es kamen dann auch offenbar mehr als die dafür nötigen 800 Unterschriften zusammen. Doch... Das Begehren wurde von vornherein abgelehnt. Es ist nämlich so, dass die Kommunalaufsicht der Meinung war, dass sich dieses Begehren gegen ein Unternehmen richtet. Und das dürfen Bürgerbegehren nicht und deswegen kam es gar nicht erst zustande. Jetzt liegt die Frage beim Verwaltungsgericht in Schleswig. Die Bürgerinitiative will aber auf gar keinen Fall aufgeben und die Ferienhäuser auch weiterhin verhindern. Mhm. Gibt es da eine Art Kompromiss? Wird das auch diskutiert? Ja, dazu habe ich Frau Mattis auch befragt.
1: Genau, genau muss man ja sagen, dass das, was jetzt hier stattfindet, ist ja schon der Kompromiss. Na, das ist genau das, die Gefahr, die wir sehen, dass es scheibchenweise immer weitergeht. Es gibt hier jetzt ja schon den Wohnmobilstellplatz mit Übernachtungen. Ne? Es gibt ähm, auch äh, an der Badestelle Elpersbüttel sind ja jetzt auch schon Übernachtungen erlaubt. Die wurden vorher auch schon teilweise geduldet und hier surfen die im EU-Vogelschutzgebiet. Das hat Bestandsschutz. Auch das ist ein Kompromiss. Ja, also hier werden schon überall Kompromisse gemacht. Und ähm, mit der Ferienhaussiedlung, wenn man jetzt sagen würde, naja, wenn ihr zehn Häuschen oder zehn Einheiten dahin baut, das rechnet sich halt für die wirtschaftlich nicht. Ne? Das ist dann auch das Problem.
2: Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann sollen die Häuser ja in einem Gebiet entstehen, das nicht geschützt ist.
3: Kann man sich dagegen wehren? Ja, bei so einer kleinen Zone inmitten von Schutzgebieten muss sichergestellt sein, dass die Gebiete drumherum, die geschützten Gebiete drumrum durch eventuelle Bauten und Besucher keinen Schaden nehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber ich hatte dann ja auch noch eine Verabredung mit Roger Prignitz, der mit seinem Entwicklungsteam die Ferienhäuser und Hausboote sehr gerne bauen möchte, auch schon seit 20 Jahren daran plant. Ich habe ihn ein paar Meter weiter in der Nähe des Containers getroffen. Und zunächst sollte gesagt werden, dass Roger Prignitz aus Meldorf ist und mit seiner Firma seit gut 30 Jahren ökologische Häuser aus natürlichen Materialien baut.
0: Also ich müssen Sie wissen, bin Urgrüner und habe hier eine Firma Naturbau Meldorf, also beschäftige mich wirklich mit ökologischen Bauen. Und mir geht es natürlich darum, dass alles, was die anderen wollen, also Vogelschutz und Naturerhaltung und so, ist mir also ganz tief drinne. Und mir geht es darum, dass mit diesem ökologischen Bauen Konzept, also sehr verdichtet bauen, wir werden hier verdichteter bauen als fast in der Stadt, sage ich jetzt mal.
2: Genau, verdichtet kennt man ja aus der Stadt, das steht aber nicht unbedingt immer für ökologisch und in die Landschaft passend. Warum ist das hier anders?
3: Ja, schon mit den ersten Ideen und Skizzen der Projektgruppe, die vor über 20 Jahren, ich habe es schon gesagt, entstanden sind, und diese Skizzen hat Roger Prignitz mitgebracht, tatsächlich mit Buntstift gezeichnet. Ja, mit diesen ersten Ideen wurde offenbar schon eine ökologisch nachhaltige Bauweise geplant. Wie sehen diese Häuser aus und aus welchen
2: Materialien sind sie gemacht?
3: Ja, ich habe mal auf der Website geschaut. Also sie sollen aus naturbelassenem Holz gebaut werden in niedrigenergiebauweise. Die Wärmeversorgung soll auf regenerativen Energien basieren. Der Strom soll durch Solaranlagen vor Ort erzeugt werden, Regenwasser soll genutzt werden und dann steht da auch noch, für die Finanzierung sollen vorwiegend private KleinanlegerInnen aus der Region angesprochen werden. Und ja, wie vorhin ja schon gesagt, eine touristische Nutzung des Speicherkoks in diesem Gebiet war ja auch schon immer geplant und es würde dem Landkreis natürlich auch Einnahmen bescheren.
0: Natürlich muss man jetzt sagen, wenn man jetzt so einen Landstrich, wie wir ihn hier in Dithmarschen haben, komplett für den Naturschutz freihalten wollen, dann, dann geht das nicht. Und der, das ist die einzige Stelle, wo man einfach sagen könnte, wird und wie weit wird die Natur gestört? Und das ist ja letztlich in diesen FFH-Gutachten auch gewürdigt. Letztlich, Das ist ja letztlich alles auch sehr weit untersucht worden. Ja, und
3: FFH, das
0: steht für
3: Flora-Fauna-Habitat und eine EU-Richtlinie, die der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen dient. Und dieses Gutachten zum Speicherkok, was steht in diesem sogenannten FFH-Gutachten drin? Ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. <lacht> also, das Vorhaben sei mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete verträglich, steht dort in diesem Gutachten, wenn sogenannte Schadensbegrenzungsmaßnahmen umgesetzt werden. Und dazu zählen, Geschwindigkeitsbegrenzung soll es geben, es soll ein Besucherlenkungskonzept eingeführt werden, da ist man ja gerade dran. Die Konflikte im Zusammenhang mit dem Bau sollen minimiert werden, was auch immer das genau bedeutet. Die Bauzeiten begrenzt, es soll naturverträgliche Außenbeleuchtung geben und Vogelschutzglas soll verwendet werden. Du hast es schon gesagt, Marco, einige Dinge müssen noch konkretisiert werden
2: und es kommt wahrscheinlich auch sehr stark auf Menschen wie Aboufane an, nämlich diejenigen, die das Ganze dann managen und die Konflikte auch minimieren zwischen Tourismus und Naturschutz wie ist dein Fazit? Was würdest du sagen? Ferienhäuser ja oder nein?
3: Das Ganze ist auf jeden Fall nicht so schwarz-weiß zu sehen, wie ich am Anfang vielleicht gedacht habe. Also es geht nicht um unpassende Betonklötze, mit denen InvestorInnen sich mal eben die Taschen vollstopfen, um dann zum nächsten Projekt weiterzuziehen. Es geht um nachhaltige ökologische Bauten, die Naturliebhaber ansprechen sollen. Ob Letzteres immer gelingt, dass man nur Naturliebhaber anspricht, das weiß ich nicht. Und ob diese sich auch immer korrekt verhalten, auch das wird sicher nicht zu garantieren sein. Ich persönlich würde aber wohl dennoch nicht dort übernachten, weil ich schon Bedenken hätte, dass ich stören könnte. Eher könnte ich mir vorstellen, in Meldorf zu schlafen, um dann mit dem Fahrrad am besten in den Speicherkug zu fahren. Denn die Reise dahin hat mich mit am meisten beeindruckt. Und bestimmt auch die Vogelwelt, oder? Da gab es ja auch besondere Erlebnisse. Allerdings, also was ich da durchs Spektiv habe sehen dürfen, hat mich auch sehr beeindruckt. Und im Nachhinein und in Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir überhaupt erst klar geworden, was mich eigentlich an dieser Vogelwelt beeindruckt hat, die ich da durchs Spektiv hab sehen dürfen. Durch die Beobachtung dieser ja wirklich vielfältigen und vollkommen souveränen Vogelwelt, die startet, landet, balzt, sich paart oder einfach auch nur rumhängt auf Flößen, ist mir überhaupt erst klar geworden, wie ich die Welt als Großstädter normalerweise wahrnehme. Nämlich so, dass der Mensch im Zentrum von allem steht und dass das auch eigentlich gar nicht anders sein kann. Obwohl ich das nie so formuliert hätte. Hier habe ich aber jedenfalls bemerkt, dass es auch anders sein kann und wie bunt, vielfältig, ja wie wertvoll und bewahrenswert das eigentlich ist.
2: Marco, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Ja, es hat
3: mir auch Spaß gemacht.
2: Und wer jetzt noch mehr erfahren will, nicht nur über die Meldorfer Bucht, die Natur dort, der kann sich unsere Shownotes anschauen. Da haben wir ein paar interessante Links gesammelt. Das war Moin, die Reportage. Alle Folgen, alle Reportagen aus dem Norden findet ihr in der ARD-Audiothek und online auf ndr.de-info. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen oder Kritik und natürlich auch Lob. Wir freuen uns über eine Mail von Ihnen oder von Euch an moin.ndr.de. Und im Team dabei waren Doris Schiederich, Katharina Jetta, Marion von Klarenau und Konrad Winkler. Ich bin Niklas Schenk, Marco Pauli und ich sagen Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.